0: 2017 war es nämlich, als Facebook das erste Feature rausgemacht hat, dass man während Livestreams pushen kann, den Stream pushen kann. Dann sind wir noch in die Beta gekommen und dann haben wir während dieses Livestreams, haben wir den Livestream gepusht, weil irgendwie simultan waren da, boah, ich glaube maximal 1000 Leute, irgendwie hat gar nicht funktioniert, haben uns dumm und dusselig bezahlt. Ich glaube, ich weiß nicht, für einen View irgendwie bis zu, bis zu 10 Euro oder sowas gezahlt dann an irgendeinem Punkt. Das war, ah, das war echt schwierig. Und dann im Nachhinein ja gepusht und da hat es sehr gut funktioniert. The About
1: You Podcast mit Chris Nickel und Julian
0: Jansen. So, moin Nickel,
1: moin Jansen. Na,
0: wie war die Woche so?
1: Oh, ja. Wir äh, haben ja einiges, einiges vor jetzt. Wir haben ausgesetzt ne? mit einer Folge. Ja, wir haben ausgesetzt. Zu viel, äh, zu viel los. <lacht> zu viel Action. Ähm, ja, ich glaube, es ist verrückt. Ich glaube, wir haben in, der, in den nächsten sieben Tagen haben wir so drei äh, Projekte, ähm, auf die wir schon ganz schön lange hinarbeiten. Ähm, eins davon sind die About You Awards, die, also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, übermorgen, also am Donnerstag, ähm, im Fernsehen laufen was machst du jetzt, wenn der Podcast ausgestrahlt ist? <lacht> also heute
0: ist, heute ist ja Freitag, ähm, folglich ähm, am Dienstag werde ich um diese Zeit wahrscheinlich bei den kalten Proben in Köln sitzen zu den Ayers. Also es ist jetzt schon komplett Tunnel und, und heiße Phase bei den Awards. Und ich glaube, was, 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 ähm, was jetzt gut ist, dass wir einmal für den Podcast nutzen und, und die Leute mal durch den Award führen und überhaupt, wo das ganze Ding herkommt, wie es entstanden ist ähm, und weil sich da viel getan hat, auch in der Konzeption, Konzeption ähm, und es einfach mehr und mehr eine Marke wird, die wir auch internationalisieren wollen zu einem gegebenen Zeitpunkt. Daher...
1: Ja, also ich glaube, bevor wir da loslegen, sollten wir vielleicht einmal erklären für die ein, zwei Leute, die nicht genau wissen, was die About You Awards sind... Ähm was es genau ist, bevor wir dann, glaube ich, ein bisschen mehr ins, ins, ins Detail gehen können. Erklär mal, Nickel. <lacht> Wie ist das alles entstanden? Wie ist das alles entstanden? Also, die Baudieu Awards äh, äh, veranstalten wir eigentlich einmal im Jahr. Letztes Jahr mal ausgenommen wegen Corona. Seit 2017, da haben wir es das erste Mal gemacht, hier in Hamburg. Ähm, es ist im Endeffekt eine Show äh, mit einem angeschlossenen Event. Die Show läuft mittlerweile im Fernsehen. Beim allerersten Mal haben wir das äh, nur in Anführungszeichen auf, auf Facebook live gemacht. Mittlerweile Fernsehshow. Und ähm, davor und danach gibt es immer ein ein, ein, ein Event anderthalb 2000 Leute sind da Sponsoren ähm, wir machen eine aftershow Party Red Carpet haben wir ähm, DJs Musik alles was das Herz begehrt ähm, um Influencer zu ehren früher haben wir früher haben wir immer gesagt
0: irgendwie es gibt die es gibt die Oscars es gibt die Grammys die Emmys etc es gibt diverse Preise aber es gibt irgendwie noch kein Preis, noch keine, noch keine Award-Show für den Superstar unserer Zeit und das waren damals die oder sind nach wie vor die Influencer slash Creator. Genau. Und dann haben wir die Awards ins Leben gerufen.
1: Ja, um ihnen eine Bühne zu geben. Ne? Das war so, die fanden damals, also 2017, das ist wahrscheinlich heute nicht mehr so richtig vorstellbar, aber damals, <lacht> das ist nur vier Jahre her, die fanden ja nur in Anführungszeichen im Internet statt und ich glaube, ganz viele Leute, die damit nicht so Berührungspunkte hatten wie wir, die wir in unserer Bubble da äh, waren und sind, konnten da nichts mit anfangen. Und da haben wir gesagt, das, das wollen wir ändern. Ich glaube, damals, die Idee war ja, glaube ich, eine ganz andere. Ne? Ich glaube, wir hatten äh, ganz am Anfang mal überlegt, äh, wir, wir hatten ja noch die Idols oder haben ja, die haben ja immer noch. Und äh, ich glaube, wir wollten mal, äh, dass, dass, dass jeder ein Idol werden kann, so eine kleine Show machen, ich glaube, auf YouTube dann haben wir gesagt, machen wir so eine kleine Jury und dann ist vielleicht noch Lena in der Jury und äh, und 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 du, so wie bei Topmodel. Und dann laden wir vielleicht nur so 10, 20 Gäste ein, machen da so eine kleine YouTube-Show und dann wird irgendjemand aus Deutschland, ein Idol, kriegt ein Shooting von About You und so weiter. Und ich glaube, dann ja kamen wir irgendwann um die Ecke und sagen, warum laden wir denn nur 20 Leute ein, warum laden wir nicht irgendwie 800 ein und machen dann ein riesen Show draus mit Kameras und 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 Bühne und Steven Gätjen als Moderator. Ja, und so sind die Awards entstanden.
0: Ja, damals sollten sie noch... Ähm, damals sollte es wirklich, ich glaube, Idol Awards oder Idol of the Year oder sowas sogar heißen. Ne? Und dann wurde es irgendwann, hä, hey, warum nicht About You Awards? Irgendwie hört sich gut an. Und dann... Ähm und dann ähm, und dann haben wir die ersten ja wie du sagst offline gemacht mit Facebook Live alter Facebook Live auf vieles ja alter, da kann man ein, gar nicht mehr denken das war ein
1: so. ja das war crazy da haben wir auch krass mit Facebook dann äh, wie wir das äh, wie wir das Setup machen dass das ja also mehrere Kameras äh, live schalte wir hatten Moderatoren, wir hatten irgendwie eine Dreifach-Sicherung der Leitung. Da musste irgendwie noch die Telekom, hat extra noch da irgendwie irgendeinen Glasfaser gelegt, irgendwie damit wir da äh, safe, damit das nicht abbricht. Weil wenn das, wenn die, damals war das so, wenn das irgendwie länger als 10 Sekunden unterbrochen ist, dann bricht der ganze Stream ab. Dann wäre durch unsere ganze Sendung äh, für die Katz gewesen. so. Und äh, ja, das waren, das waren verrückte Zeiten. Und 2017 war es nämlich, als Facebook das
0: erste Feature rausgebracht hat, dass man während Livestreams pushen kann, den Stream pushen kann. Dann sind wir noch in Stimmt. die Beta gekommen. Ja. und dann haben wir während dieses Livestreams, haben wir den Livestream gepusht, weil irgendwie simultan waren da, boah, ich glaube maximal 1000 Leute. Ja. Irgendwie hat gar nicht funktioniert, haben uns dumm und dusselig bezahlt. Ich glaube, ich weiß nicht, für ein View irgendwie oh, bis, ja. zu, bis zu 10 Euro oder sowas gezahlt dann an irgendeinem Punkt. Das war, ah, das war echt schwierig Aber und dann weiß, im
1: Nachhinein ja gepusht und da hat sehr gut funktioniert. Ja, total. ich weiß nicht, hatten Wir hatten, wir so hatten glaube ich, eine kleine WhatsApp-Gruppe mit Tarek auch und so und da haben wir uns mit den Livezahlen angeguckt, ja, wir müssen mehr pushen, okay dann äh, auch noch ein bisschen Budget draufgelegt und... Ähm, und jedes Limit rausgenommen. Genau. <lacht> Pulling all the stops, ja, das, war, das waren, das waren die,
0: die good old days. Ja, um, das war 2017, wie du sagst, gar nicht lange her, aber doch irgendwie, die Branche hat sich komplett, komplett geändert. Ne? Dann haben wir den, den Move gemacht und sind mit dem, sind mit dem Format ähm, zu pro 7, da wir da ja ganz ganz gute Kontakte hatten. Ja, du vor allem. Und <lacht> Ähm, relativ schnell auch mit Daniel Rosemann und Co. gesprochen, haben das das Produkt vorgestellt und der Segen dabei war, weil normalerweise kommen die Leute natürlich und sagen, Alter, wie wie könnt ihr denn eine, eine Show bei bei auf Pro 7 haben, die About You Awards heißt, wo der Name drin ist, ne, das muss ja normalerweise ein Titelpatronat oder irgendwas sein, wofür ihr euch dumm und dusselig seid. Das Gute war, dass wir den die erste Award Show ähm, offline gemacht haben, sprich wir haben die Marke schon geschliffen, die gab es schon. Und folglich ähm, konnte Pro7 die Lizenz der About-You-Awards kaufen. Und wir haben keine neue Marke ähm, neue Marke an Start gebracht. Und somit durften wir die Show About-You-Awards nennen. Ähm, obwohl es natürlich werblich ist in irgendeiner Form. Heißt aber auch, wir dürfen in dieser ganzen Show im TV niemals About-You-Alleinstehend kommunizieren. Niemals. Immer nur About-You-Awards. Ja. Ähm, totally fine for us. <lacht> ähm, und, ähm, und das war... Ja, da hatten, wir, da hatten wir ein bisschen Glück, ähm, dass wir dass wir so angefangen haben. Anders wäre es halt, wenn wir von Anfang an damit zu pro ProSieben gegangen wären und gesagt hätten, hier, äh, macht ihr die About-You-Awards mit uns, dann hätten sie gesagt, das ist ein Titelpatronat, liebe Freunde, dafür müsst ihr ordentlich zahlen. Ähm, und dann ist man natürlich sehr viel restrikteter. Ähm, ja, und dann ging es zu ProSieben.
1: Ja, dann ging es nach München. Ähm, also die ersten Awards hier in Hamburg ähm die zweiten dann in München, in Bavaria Studios. Wir haben zwei Hallen gemietet. Also eine für das ganze TV-Setup und eine für den Event. Also wir haben anderthalb -tausend Gäste. Das war also nochmal mehr als doppelt so viel als, als beim letzten Mal, glaube ich. Das war schon auf einmal eine ganz andere Nummer. Ich glaube, es waren auch... Also Konrad von, von, von red Seven kam irgendwann und, und, und meinte, ja, also es, es, es arbeiten irgendwie anderthalb tausend Leute auf diesem Projekt. Plus nochmal anderthalb tausend Gäste. Also, das war, ähm, das war auf einmal eine ganz andere Hausnummer. Auch, auch für About You insgesamt, ne? Ja, und wir haben schnell
0: gemerkt, was man draußen nicht mitbekommt, auch wenn man die Show vielleicht auf Pro 7 gesehen hat. Wir haben schnell gemerkt, es ist auch ein Event, wo so viel Budget von uns reinfließt und so viel natürlich auch Liebe zum Detail und, das Ganze aufzubauen, dass es für Geschäftspartner, VIPs und Co., die auch einfach ähm, im Publikum sitzen, beziehungsweise das ganze Surrounding mitbekommen, also den Pre-Event, die After-Show, alles drumherum, das geht ja über zwei Tage, die ganze Nummer, ähm, dass man da wahnsinnig gut Le Leute, Freunde, ähm, aber auch Geschäftspartner an sich binden kann, ähm, und ist da, glaube ich, glaub ich, sogar zu ein, zwei Deals gekommen, ist Abschlüsse gekommen, sogar im Tech-Team, ne sogar im Tech-Bereich.
1: Ja, ich, ich glaube, dass wirklich einer der ersten About-You-Cloud-Geschichten da so sein, sein, seine Anfänge genommen hat. will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ähm, ja, das ist wie so, ein, wie so eine Art Klassentreffen geworden. Ne? Dass, ähm, dass, äh, man freut sich drauf, es, ist, äh, es sind immer zum Teil natürlich die gleichen Gesichter da es kommen immer neue dazu weil sich natürlich auch die ganze Branche wahnsinnig schnell verändert und ähm, ja, das, äh, ja das ja vielleicht
0: einmal wie, wie stellt man sich so, ein, so diese diesen, diesen Tag der Awards vor irgendwie alle Leute kommen an das, ist, das sind bestimmt so ja, ich würde mal sagen 100 150 Leute von AY, die da partizipieren oder mit am Start sind ähm, wir haben natürlich diverse Hotels dann ähm, exklusiv für uns die kommen also alle an in den Hotels werden dann rübergeschattet. damals dann zur Bavaria. Da ist dann der Pre-Event, wo, ich weiß nicht, knapp 50 Aussteller, glaube ich, ihre Hubs gebaut haben in dieser Halle. Also ob die Nikes, die Levi's etc., die dann ihre Welten, ihre Instagrammable Corners da aufgebaut haben, wo wir das ganze Publikum vorher durchscheuchen. Können da essen, können da Kaffee trinken. Also wirklich so eine komplette Experience, die man schafft. Wahnsinnig aufwendig.
1: Ja, und ich glaube auch auch bei den bei dieser Experience, also ähm, ich glaube im dritten Jahr, also 2019, haben wir es dann glaube ich die About You Awards Gallery genannt. Ähm, das ist, ähm, uns geht es da ja nicht darum, dass die Leute da irgendwie zu irgendeinem Stand gehen, ihre E-Mail-Adresse lassen und dann Kugelschreiber gewinnen oder so, sondern das sollen ja wirklich Erlebnisse sein. Also ich glaube, also wir hatten einen ähm, ein Sponsor, der hat dann ein Bällebad gemacht, was natürlich auf der Aftershow-Party sehr gut ankam. Das wurde auch so ein bisschen als, als, als Tribüne benutzt. Wir hatten DJ-Bootes, die da irgendwie stattgefunden haben bei den Sponsoren. Also da ist schon immer wichtig, dass da wirklich ein Mehrwert ist, dass der Sponsor einen Mehrwert zu dem ganzen Event beiträgt und nicht einfach nur eine reine Werbefläche.
0: Ja, und natürlich über diese ganze Gallery. Ähm Geht dann der Red Carpet, wo natürlich der ganze, der, der ganze Bass der, der VIPs und Influencer, wo wir 200 Leute ähm, drüber jagen, ähm, die dann eben auch nah bei den Sponsoren sind. Und die Sponsoren letztlich ähm, sollen einen Teil natürlich dieser ganzen Award-Welt refinanzieren. Ne? Ich glaube, dann gibt es Pakete zwischen 50 und 200k, so in etwa, wo
1: sich die Sponsoren einkaufen können. Genau, ähm, es kann, hängt immer so ein bisschen davon ab, was man dann abend haben will in einem Paket. Ich glaube, wir haben immer gesagt, so dass so die Platzierung auf der Logo-Wall, die ist äh, immer ein bisschen, bisschen heiliger, da kann man sich nicht so einfach reinkaufen, ähm, weil äh, ja es soll auch nicht überfrachtet werden. Wir haben aber noch eine zweite Logo-Wall, ähm, wo dann wirklich alle Sponsoren drauf sind, wo sich dann auch alle Gäste, die jetzt nicht über den roten Teppich kommen, äh, äh, drüber laufen können, die sich da fotografieren, auch das hat allein auch dann schon mal eine Reichweite von irgendwie 1-2 Millionen äh, auf, auf, auf Instagram, ähm, was echt crazy ist.
0: Und das kam, das kam immer gut an ähm, mhm. bei den Sponsoren. Aber natürlich, und das muss man auch ganz fairerweise sagen, ähm, der Anspruch war immer mit den Sponsoren irgendwann dann auch mal so <lacht> 50 Prozent der Kosten wieder wieder reinzuholen von den Awards. Ich glaube, da das haben wir noch noch nie also, geschafft. Und ich glaub, ganz am Anfang noch,
1: haben wir so gesagt, 100 Prozent. Ich glaube, da haben wir uns dann wirklich schnell von verabschiedet, aber ich glaube, also, wir liegen immer so bei, bei, bei 30 Prozent. Das hat sich, glaube ich, so über die Jahre durchgezogen. Allerdings hat sich das Budget auch vervielfacht. Und da sprechen wir ja von einem siebenstelligen Budget
0: ne, bei ja. den Awards. Also das kann jetzt kein kleines Unternehmen, kann ich sagen, hey, ich mache einfach mal eine tv award show oder so. Das kriegst du nicht also für 300.000 Euro an den Start. Awards,
1: selbst die ersten Awards äh, 2017 und da war ja noch nicht TV involviert. Ich glaube, die haben damals 800.000 Euro gekostet oder so. Ja, ich meine auch 800 haben die ersten. Und ja. ähm, äh, die, die, die jetzigen sind halt dann ein, ein Vielfaches davon. Ähm, ja, aber ich glaube, da kommen wir ja nachher noch vielleicht noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, warum sich das auch lohnt, ähm, ja. da so viel Geld rauszuhauen.
0: Aber dann ging es weiter, dann ging es ins zweite Jahr von TV. Genau. So da haben wir gesagt, bigger, better, ähm, haben eigentlich alles aufgefahren. Also ich glaube, wo wir ganz gut drin waren oder was was wir bei den Awards immer machen, dieses dieses VIP-Crowding, also dass wir wirklich ähm, diverse, große oder die größten VIPs an einen Platz bringen und die dort abfeiern, in Verbindung mit den Nominees, in Verbindung mit den Influencern und Creatern. Und 2019 hatten wir dann ja so Heidi, Jérôme Hang, Crow, irgendwie alle am Start. Da haben wir dadurch einen sehr großen Bass bekommen in der Presse, Ganz crazy Zahlen. Ich weiß gar nicht, wie ich glaube 1,7 Milliarden Media Contacts. Media Contacts heißt ja immer, immer nie so richtig was, aber ähm, trotzdem beeindruckende Zahl. Ähm, ähm, das war äh, das war so, wo, wo dann, glaube ich, so 80 Prozent unserer Zielgruppe alle mal was von den Awards dann gehört haben. Ähm, und das war, war ein guter, guter Ritterschlag.
1: Ja, das stimmt. Und dann, äh, ja, und dann kam Corona. Und dann wurde alles anders. Dann wurde alles anders. Also wir hatten ja, wir hatten ja schon eine komplette Show geplant. Ne? Wir hatten, wir haben Design. Der äh, About You Podcast. Ich bin jetzt auch hier im, im, im Research über die Chris Nickel Podcast, und Julian Janssen. Ich äh, habe mich da nochmal drüber gestolpert. Äh, das sah eigentlich, <lacht> eigentlich ziemlich geil aus. Wir müssen das vielleicht nochmal. Naja, und ähm, ja, wir hatten natürlich letztes Jahr im März, im März war das schon Jahr. Ja, März. War das, ja. Und im Mai, glaube, es war im Mai. Und dann haben wir natürlich im März gemerkt, das geht nicht. Ich habe mich dann erstmal geschoben, frohe äh, Mut auf September, ich glaube, das war so entspannt, und war Corona durch und haben natürlich dann relativ schnell gemerkt, das ist nicht so. Und haben dann natürlich gesagt, okay, wie machen wir das jetzt? Also erstmal natürlich generell die Diskussion, macht man ein Event in so einer Zeit? Ich glaube, wir sehr schnell klar, weil wir parallel noch ein, andere große Events haben, wie jeden Fashion Week, die ja auch im Juli letzten Jahres hätte stattfinden sollen, die natürlich dann einfach gecancelt worden ist. Also die ist ja gecancelt worden. Aber wir haben, glaube ich, dann relativ schnell gesagt, okay, lass uns ein Event machen, aber flexibel bleiben in den Ausmaßen des Events und dass wir quasi sowohl mit 500 Gästen, als auch mit null Gästen das stattfinden lassen können, ohne dass großartig das Konzept jedes Mal komplett neu gemacht wird. Und dass wir auf jeden Fall
0: kein Remote-Event daraus machen, ja. ne? eben nicht irgendwelche Schalten nach Hause und, und dann dort noch mit wie gesagt, so, das ist es nicht, das ist auch nicht das Feeling, was wir vermitteln wollen, sondern dass wir dezentraler werden. So, und dann sind wir neu ans Konzept dran, ähm, neue Termine erstmal, ich was mega, also Termine finden generell in Deutschland gerade, was was Studios haben mega Bottleneck, so alle die Netflixer und andere so haben so alles weggeblockt, ungefähr, was es gibt. Ja, über Monate, ne? Also blocken dann mal eben neun Monate lang, sieben Hallen, aber bei Baria, das war echt ein Bottleneck, da hatten wir ein Glück, dass wir dann ähm, doch wieder in die MMC, wir waren ja mal im Tempelhof, so, wir hatten eigentlich, die Show hatten wir ja für, für Tempelhof, wir hatten Tempelhof gebucht, so, ähm, eine Riesenshow, wollten wir da hinsetzen mit 2000, über 2000 Gästen das war schon alles unterschrieben konnten dann durch einen kleinen Abschlag da wieder raus ähm, und dann haben wir uns neu umgeschaut und dann sind wir doch wieder zu den MMC Studios ja. wo wir jetzt auch sind haben es aber komplett aufgebrochen dass wir gesagt haben wir sind einfach nicht an einem Ort, sondern wir sind an fünf Orten. Und ähm, haben es jetzt so aufbereitet, dass wir eben ein Hauptstudio in, in Köln haben. Von, von dort aus wird moderiert. Da kommen Gäste hin und dann schalten wir immer nach äh, Köln, Berlin, Hamburg, Leipzig, München, ähm, wo dann die entsprechenden Nominees mit den Presentern sitzen ähm, und, äh, und dann entsprechend geehrt werden. Und das ist in ein paar Tagen.
1: Ja, das ist übermorgen.
0: Ja, und das Krasse ist, was und und dazu kommt noch, ähm, uns reicht dann ja nicht, dass es fünf Locations, oder fünf Städte sind, wo wir ähm, wo wir hinschalten müssen, sondern wir sind das erste Mal auch live. Jo. So und das war immer unser Wunsch, weil wir gesagt haben, so wenn wir eine, eine Award Show machen für Creator, so dann dann muss es eigentlich live getriggert werden, weil natürlich der ganze Bass, den du auf Social parallel spielen kannst, das Storytelling viel viel geplanter viel ähm, äh, viel, viel schöner ausgespielt
1: werden kann. Ne? Ja, also genau. Also bisher die letzten beiden äh, Jahre waren wir mal live on tape. Das heißt, wir haben, ich glaube, so um 18 Uhr haben wir die Aufnahme gestartet, äh, so bis, 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 bis 20 Uhr und dann haben wir es aber um 22 Uhr, 30 oder 23 Uhr haben wir es dann ausgestrahlt. Ähm, also mit einem leichten Versatz, was aber im Endeffekt wie eine Live-Produktion ist, weil du fängst ja dann nicht an, in den ein, zwei Stunden die, die Luft hast, da noch krass rumzuschneiden, dann werden man ein paar Äs und Ös rausgeschnitten, aber das war's. Aber jetzt ist wirklich live fast kein Versatz. Ich weiß null. null. Null Versatz. Sekunden.
0: Ich hatte irgendwo mal fünf Sekunden gesagt, und dann hat Konrad äh, von rs 7 mich gleich angerufen und meinte, nein, 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 wir sind null. Oh. Null Sekunden. <lacht> okay, alles klar. Gut, everything can happen. Ja, und ich glaube, der große Unterschied, und das ist auch einfach dieser riesen Unterschied in der, in der Branche, damals haben wir auch gesagt, okay, wir setzen uns einfach mal in dieses, in dieses äh, Brennnesselnest äh, von von Influencern rein, da wo wo jeder ja auch eine Meinung hat, was ja auch was ja auch gut ist, aber schon schwierig da, da zu überleben mit dem Award. Haben wir auch natürlich für dieses Jahr gesagt, es hat sich so viel auf auf Social getan und es hat auch sich so viel mit Influencern/Creatern slash Getan, dass wir, dass wir das konzeptionell unbedingt anpassen wollen und auch, und auch müssen. Und vor allem, wenn wir auch jetzt mal auf die nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, dieses Awards denken, wollen wir uns da weiterentwickeln. Deshalb sind wir da sehr tief in die Konzeption gegangen. Ähm, die Awards 21 laufen jetzt so unter More Than Attitude. Also, das heißt, wir, wir, wir nominieren nicht einfach einfach nur mehr die, die großen Influencer mit den Millionen an Followern, sondern wir gehen viel expliziter in den Inhalt, gehen viel expliziter in das Messaging, der Creator und sagen wir ähm, zeichnen die wahren Digital Creator, von der Familie der Influencer aus. Also wir sagen gar nicht, die Influencer gibt es da draußen. Mhm. Viele wollen sich ja nicht Influencer nennen. Und cool. Aber es gibt diese, diese Gattung der Influencer und die wenigen... Creator, die wirklich einen Mehrwert auf ihrem Channel und in ihrem Inhalt geben, so die, ähm, die zeichnen wir aus, da sind wir, da sind wir so ein bisschen das Trüffelschwein und suchen die raus, hatten dann echt großes Team auch hintersetzen, die viel recherchiert haben, haben ja unsere Awards Academy im Rücken mit all unseren ehemals Nominees, Presentern und Co., 200, ähm, die, 200 Leute, glaube ich. Über also. 200 Leute, ja, ja, die uns, die, viel die, ja, die uns Input geschickt haben und haben da wirklich tolle, wahnsinnig starke ähm, Nominees gefunden ähm, und, äh, und sind da ganz froh, dass wir, dass wir den Schritt auch gemeinsam mit den, mit den Nominees gehen und wirklich wahnsinnig starke Accounts, die man so vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, und was dann, was wir dann gesagt haben, ein nächster Schritt: Wir wollen halt so ein bisschen aus der Fernsehdenke raus, auch wenn ich ein Fernsehkind bin ähm, äh, und das auch alles richtig ist. So der 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 Fernsehlook vor allem in den ähm, in nomini matzen so wie man es im TV-Sprech sagt, ähm, werden den Nominierten nicht gerecht. So wir sprechen von von der Highly Creation irgendwie von einem Creator, dann müssen wir denen auch etwas, etwas liefern und müssen dem auch gerecht werden. Deshalb haben wir gesagt, wir produzieren mit einer ganz, toll, ganz tollen Regisseurin, nämlich der Stefanie Soho, Nominee-Filme. Und das sind letztlich anderthalb Minüter, die wir mit jedem Nominee produziert haben. Wahnsinnig aufwendig, jeder Film, Production, Value, ja, schon so, schon so mittlerer, fünfstelliger Bereich. Auch mal ein bisschen, ein bisschen mehr. Also wahnsinnig aufwendig, wirklich. Und damit, und, und das war natürlich auch das Ziel mit diesem Film, ähm, vor allem die, die Nominees auch zu ehren und denen auch zu zeigen, guck mal, was wir, was wir hier für euch machen, für euch produzieren. Teilt das gerne, ruft damit auch, auch zum Voting auf, so ein bisschen auch ein Andenken zu haben und das, ähm, in Zukunft auch Nominees dann zu uns kommen oder Creator draußen und sagen, ey, so ein, so ein Film, so ein, so ein Vorstellungsfilm wie, wie bei den Awards, so hätte ich auch gerne mal. Ne? Und das ist, glaube ich, eine sehr starke Richtung von uns, die wir strategisch gegangen sind, um natürlich die Creation ähm, so vorzulegen, aber auch, um mehr Commitment zu noch mehr Commitment von den Nominees zu bekommen, dass die uns feiern, weil das ist das A und O, wenn die Nominees uns nicht feiern und die Leute das nicht cool finden, was wir da machen, so dann kriegen wir auch nicht den Reach und am Ende geht es natürlich darum, auch eine gewisse Reichweite mit der Show zu bekommen, weil nichts wäre schlimmer, als so viel Geld und so viel Herzblut in in so eine Show reinzustecken, aber am Ende ähm, schauen das nur 10.000 Leute auf, auf YouTube oder so, ne? dann wäre es die falsche Show. Und das sind alles so Hebel und Schalter, die wir, die wir betätigt haben und die sich wahnsinnig, wahnsinnig gut anfühlen.
1: Ja, es fühlt sich wirklich gut an. Schauen wir dann mal, wie es übermorgen wie es ist. Ich glaube, auch, das Thema Reichweite müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr eingehen. Weil es, also ich glaube, es ist klar, dass durch die Änderungen, die wir jetzt dieses Jahr machen, wird die Reichweite in dem Bereich, glaube ich, ein bisschen runtergehen. Ähm, weil allein die Luminis nicht so viel Reichweite haben wie, wie ähm, wie, äh, wie, wie die in den vorigen Jahren. Ähm, du hast ja eben schon mal kurz angesprochen, also 1,6 Milliarden Medienkontakte hatten wir äh, 2019. Also Medienkontakte heißt ja, also das ist ja nicht Uniques, äh, bei einem Land mit 80 Millionen Einwohnern. Was hatten wir 2018, was hatten wir davor? 1,1. Okay. Ähm, und ich glaube, davor hatten wir... Och, ich weiß gar nicht. Ja, gut, das war ein paar Millionen. Ein paar Millionen, Millionen genau. Ja, ein, paar und facebook, ein paar Millionen facebook Klicks, aber auch nur. <lacht> Genau, ein paar Facebook-Fans mehr. <lacht> ähm, nein, aber ähm, und diese 1,6, also äh, äh, davon rund eine Milliarde Social-Media-Reichweite. Äh, äh, davon allein wiederum 750 Millionen Instagram-Stories. So, und das Voting allein hat schon irgendwie 150 Millionen äh, Kontakte generiert. Also auf der Website, wir haben eine eigene Website. Äh, wo man abstimmen kann. Presse, hatten wir eine halbe Milliarde Reichweite. Also das, das waren natürlich alles so Zahlen, wo wir erstmal gesagt haben, das stimmt das alles. Ähm, wobei man ehrlicherweise sagen muss, bei den, bei den Social-Kontakten, gerade bei den Stories äh, haben wir, äh, wir haben ja unsere Erfahrung aus den Halls, wie viele Leute wirklich äh, von einem Influencer die Stories auch angucken. Also wenn einer eine Million Follower hat, wie viel Prozent gucken denn, denn das wirklich?
0: Das Hero KPI für uns,
1: genau. Und ähm, natürlich haben wir das jetzt nicht von jedem Gast, die Info, äh, der da war, aber von sehr vielen und vor allem von den von den Größen, von denen mit Reichweite und konnten daraus dann äh, quasi hochrechnen beziehungsweise auch runterrechnen, was die tatsächliche Reichweite ist. Das heißt, die Zahlen, die wir da im Social äh, angegeben haben, sind wirklich reale Reichweiten, und nicht einfach Anzahl Follower mal Anzahl Clips in der Story, äh, äh, gleich gleich 57 Millionen. Äh, das das wäre ein bisschen einfach. dann hätten wir, glaube ich, weiß ich 10, 20 Milliarden Reichweite gehabt. Aber und das war uns auch wichtig, da ein realistisches Bild abzugeben, weil wir ja auch da mit, mit mit ganz vielen Externen drüber sprechen. Ähm, genau, Print hatte ich gerade eben schon gesagt. Wir hatten auch online, ne, also ich glaube, äh, letztes Jahr waren wir sogar im Spiegel online. Äh, es hat ja äh, gab ja gab eine kleine äh, kleine Kritik. Ähm, Bild hat über uns berichtet, Gala, Textilwirtschaft. Also das sind alles so äh, Publikationen, die, äh, dadurch erreichen wir halt wirklich eine Durchdringung, ne? weil das eben nicht nur bei den Influencern und deren Followern, das erreicht, dann wirklich in die breite Masse geht. Ja, und das ist, das ist halt, also wes, weshalb
0: erreicht man das? Weil man würde sich ja fragen, okay, warum machen wir das TV-mäßig? Ne? TV kostet einfach viel in der Produktion. So Wenn wir es irgendwie im Offsite gemacht hätten und ein Insta-Event oder so ein bisschen Revolve-mäßig, wie die es machen, ne? irgendwo im Konferenzsaal äh, und dann ähm, posten die Influencer, so dann, dann geht die Rechnung meines Erachtens nicht auf, so weil, weil TV nach wie vor immer gleich so eine Größe, so eine Präsenz zeigt. Ne? Mit TV erreichen wir mit der Show, ich weiß nicht, also mit der, mit der regulären Show knapp eine Million Leute, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, so, dann kommt noch, dann kommt noch Wiederholung und, und VOD und Co. dazu. Aber sonst mit der Show halt ein Hauch von der Reichweite, die wir eigentlich am Ende generieren. Aber dadurch, dass wir im TV sind, ähm, gibt es so einen Fokus darauf und so eine so eine Glaubwürdigkeit auch und eine eine gewisse Größe auch, dass dann halt auch die klassischen Medien, aber auch die die Creator und Influencer natürlich voll darauf anspringen und natürlich die, die meiste Reichweite kriegen wir durch unsere Stories oder durch fünf bis äh, 15 Sekunden Snippets, die Leute dann eben über diesen
1: Zeitraum konsumiert haben. So daher ja voll und also ich meine wir wir stellen die Show ja auch immer äh, ein paar Minuten sage ich mal äh Nachausstellung online, also auf, äh, vor allem auf YouTube und äh, Facebook. Und selbst da kriegen wir mehr Views, ich glaube knapp drei Millionen, als im TV. Aber es ist natürlich, also TV ist der ganze
0: Motor. Wobei man fairerweise sagen muss, wenn wir es auf YouTube stellen. Wir packen da ja Budget hinter, ne? Wir pushen es ja. Also wenn wir YouTube auch nach der Show nicht pushen würden, so würden wir bestimmt gefühlt mal irgendwie 30 der Reichweite oder so nur nur auf YouTube machen. Ne? Also YouTube funktioniert halt leider nicht so, dass wir dass man eine geile Show hat, man packt es man packt es live und dann kriegt man ein paar Millionen Nutzer. So, da weiß schon Google ganz genau, was sie da machen ja. und wem sie Reichweite schenken und wem nicht. Und, und deshalb, ey, es fehlt eigentlich fehlt eine Plattform für genau solche Shows, eigentlich so ein Twitch, es entwickelt sich ja durch Knossi und so, so ein bisschen in so einen Showcharakter, ne, aber eigentlich so ein, so ein Twitch für, für wirklich TV-Shows, das wäre ideal. YouTube ist dafür einfach nicht gemacht. Viel zu snackable.
1: Ne, das stimmt. stimmt. Ja, und und weil wir eben noch von von Paid Media gesprochen haben, wir gucken natürlich auch mal, wie wir machen, also wie machen wir die Verbindung zu About You, ne, weil äh, ich glaube, bei der Fashion Week ist das relativ offensichtlich, weil es halt ein Fashion-Thema ist. Bei den Awards, zum einen, dürfen und wollen wir ja jetzt nicht die ganze Zeit eine About-You-Show machen, sondern es sind wirklich ja die About You Awards äh, bewusst als eigene Marke. Aber wir machen natürlich in Connection dann immer einen, einen kleinen Sale bei uns auf, de, auf der Seite, den, den Aja-Sale. Beim letzten Mal lief der dann, glaube ich, vier Tage, also so die zwei Tage davor, dann am Tag und einen Tag danach. Und ähm, das wird natürlich auch nochmal gepusht. Da spielen wir halt ich glaube, letztes Mal haben wir, glaube ich, so 300 Mal Spots ausgespielt. Das ist ein Bruchteil von dem, was man so an, an Black Friday gemacht hat, also zumindest wir. Aber ich glaube, wir haben mehr Umsatz gemacht als an Black Friday. Ja, mehr als also Black, Black Friday, Friday, ein Tag, okay, ne? das ist klar. Aber ähm, das war schon verrückt, weil auch, auch dieser Aya-Sale, das war eher so, ja komm, lass doch mal auch mal ein Sale machen, äh, damit auf der Seite nicht, nicht, so gar nichts stattfindet. Und äh, das war das 2018, da hat es dann schon ganz gut funktioniert, und 2019 haben wir es dann immer richtig gemacht. Da hatten wir dann wirklich 100, 110 Millionen Bruttoreichweite oder so, durch die, durch die, also auch das Trailing bei, bei, bei Pro7 und so weiter natürlich noch. Und was wir natürlich auch immer machen, wir machen immer vor und nachher eine kleine äh, MAFO, eine kleine, kleine Marktforschung. Und äh, es ist jedes Mal so, dass der Brand-Uplift halt immer. Echt spürbar äh, deutlich ist, dass die Shop-Visits von Zuschauern äh, deutlich zunehmen, ähm, dass sie mehr einkaufen. Und das ist natürlich auch so mit einer der Gründe, warum wir solche große Events und halt auch, auch vor allen Dingen halt die Awards machen, ne? weil es ähm, neben dem, was, was du eben äh, gerade sehr, sehr, sehr schön ja schon erklärt hast, auch für About You selber mehr Umsatz und, und, und Imagebildung bringt. Ja.
0: Ja, absolut. Also, wir schauen um schon immer, dass, dass die AYAs, also die About You-Words, schon getrennt werden von, von About You. Ne? Auch markentechnisch muss es ja. Aber natürlich, natürlich ist es ein, ein gewisser Growth-Hack, um auch auf die, auf die Marke einzuzahlen und durch Image definitiv. Und das, was du gerade meintest, auch mit der, wenn wir Marfo gemacht haben und man sieht halt, ne, wenn du eine wenn du Marfo machst, einen TV-Spot irgendwie 10 und 30 Sekunden äh, den Leuten da, da zeigst und, und eine halbe Stunde später fragst du so, ähm, okay, die Werbung, an was das kannst du dich erinnern, so ist es weg. So, die, die, Leute, ähm, die Leute sehen das mit einem Auge und dann, und, und dann wissen sie schon nicht mehr die Marke, die dahinter steht. Wenn du natürlich ein gewisses Storytelling dahinter packst oder eine Marke wie die About You Awards und alles dahinter. so, da konnten sich die Leute, ich glaube noch acht Monate später irgendwie, konnten sich die meisten wussten genau, okay, About You Awards ist das und das und konnten es halt ähm, sehr schön reflektieren. Und das ist dann halt die power Storytelling. Ne? Sobald, du, sobald du da ein Value reingibst, dann bleibt es auch bei den, bei den Leuten hängen. So, und so, so baust du dann halt eine Marke auf. So, das zum einen und ich finde auch die About You Awards dadurch, dass wir, dass wir da bei, bei About You die ganze, das ganze Influencer-Game sehr früh entdeckt und angestoßen haben und viel mit denen gemacht haben. Und auch als als Überzeugung, also gar nicht mal, weil wir sagen, hey, das ist ein mega Business-Hebel, sondern auch, weil es etwas, glaube ich, bei uns beiden ist, wir mögen, also wir lieben es ja, mit Menschen zu arbeiten. so Und wir lieben es, mit kreativen Leuten zu arbeiten. Und wir haben es immer geliebt mit mit Creatorn Influencern, mit denen Leuten zu arbeiten, auch wenn es manchmal Kopfweh gibt, aber das gibt <lacht> es bei anderen auch, aber eben nicht nur mit nicht nur mit mit, mit Tech und Co., sondern, sondern auch wirklich mit den Menschen selbst. Und, ähm, und da sind einfach die Awards, ist da auch ein Tool, ähm, um die Creator ganz klar an uns zu binden und mit denen auch weitere, weitere, weitere Schritte zu gehen, um auch auf dem, auf dem Laufenden, was Research angeht und Co. zu bleiben und da eine große, große
1: Familie aufzubauen, ne? Ich glaube, die Awards sind für uns wirklich ein gutes Tool, so um, um die About-You-DNA mal ja, zur Schau zu stellen sozusagen oder mal zu zeigen, so, so, so ticken wir, so machen wir Events, so, so arbeiten wir. Allein die Influencer-Kooperation, die wir für die Awards eintüten, die ja in die Hunderte gehen, also da haben wir ein unser, unser Influencer-Team, was da wirklich Tag und Nacht, äh, Wochen, Monate lang dran arbeitet, das sind ja, es ist ja, geht ja nicht nur um zu, zu posten, so die Leute, die da, ähm, es gibt ja auch bei den für die Influencer, so wie es für die Sponsorenpakete gibt, gibt es auch für die Influencerpakete, die können sich ja selber aussuchen, ne? die können dann sagen, okay, ich möchte nur eine Appearance haben oder nein, ich komme auch mit auf den Red Carpet, ich äh, äh, möchte ein oder zwei Sponsoren noch unterstützen, dann such mir durchaus, wir sagen hier, das sind die Sponsoren, die wir haben, wo passt du denn hin, wir reden auch mit den Sponsoren, das sind die Influencer hier, dass das, das ist halt auch einfach passt, damit nicht einfach irgendjemand da irgendwas nur hochhält. Wir machen Shooting, so wir, wir, wir ähm, äh, machen ein kleines Shooting, damit wir die Looks von den Awards wiederum auf unserer Website spielen können in einer, in einer kleinen Story so. und da können sie sich genau aussuchen, was sie, was sie machen wollen, was nicht. Danach richtet sich natürlich auch so ein bisschen der TKP und der und der und der Preis, also also weiß ich, ob wir dann 20 Euro TKP oder bis 200 TKP, 200 Euro TKP gehen wir glaube ich hoch ähm, und ja, das 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 zeigt so ein bisschen so dieses, diese was wir, ich glaube, aus Versehen von Anfang an richtig gemacht haben, dass wir halt mit denen wirklich auf Augenhöhe reden, welche Kooperation es gibt, wie sie zusammenarbeiten wollen, was sie machen wollen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das merken auch ganz viele. Und bei den Awards ist das so, trifft es so. halt dann Vielleicht noch einmal, einmal um zusammen... zu
0: konkretisieren, die Influencer, von denen du sprichst, sind nicht die Nominees oder irgendwas. sind On-Top-Influencer, genau, 100 bis 200 Stück, die wir jetzt für kommende Show haben, die dann halt so Pre-Event-mäßig, was ja diesmal nicht als Event stattfindet, aber die dann halt ihre Watchparty machen zu Hause, ein Aya-Goodie-Bag bekommen oder ähnliches und so ein bisschen auf die, auf die Show hin teasern. Genau. Halt unsere Best-Performer-Influencer, die das Ganze befeuern, um natürlich auch den ganzen Bass um die Awards ähm, ja. zu pushen. Genau. Was waren so, gab es bei dir irgendwelche oh, irgendwie, irgendwie so Major-Fuck-Ups
1: bei den, bei den letzten Awards? Ähm, Oh, Major Fuck-Ups. Oh, es gab halt immer wieder Last-Minute-Änderungen, Diskussionen. Äh, ich glaube, du hattest vor allen Dingen eine Sache bei den, ähm, bei den ersten TV-Awards oder den zweiten TV-Awards. Die letzten war es auf jeden ja, Fall ne? mit Crow.
0: Ja, das stimmt. War ein bisschen, <lacht> das war ein bisschen crazy. Da war, da ist Crow, ähm, war ja einer, unser Jui rohren ist, ähm, ist dieses Mal, ähm, hat einen Live-Auftritt mit seiner neuen Platte. Ähm, und ähm, ja da 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 ging's noch, da kam noch eine kurze Diskussion auf, weil sein Künstler ähm, äh, am Ende ein bisschen länger on air sein wollte, ähm, ob das jetzt machbar wäre oder nicht. und dann gab es erstmal Jägermeister und dann ähm, <lacht> wurde ich breitgeschlagen und dann äh, ja war das auch machbar. aber ja, Immer viel, ne? Immer diese diese Last-Minute-Dinger, die dann doch noch passieren bei so einem großen Da habe ich auch großen Respekt vor jetzt bei live, was da ja. so passiert. Wir haben ja schon viele Leute irgendwie. Also jetzt in Köln am Hauptset macht es ja Janine Michaelsen. Ähm, was ich auch cool finde, war eine, eine neue Moderatorin, die auch, die auch wirklich gut, gut in live ist. Ähm, und äh, dann haben wir Lena als Gast da. Ähm, Lena Gerke, was ganz cool ist, weil wir parallel mit Lena an dem Tag auch die neue Doku von ihr releasen, mhm. die wir produziert haben. Also wir haben ja die erste Folge schon released, die zweite kommt dann. Die teasern wir damit an mit dem Auftritt. Das passt also ganz gut. Dann haben wir Zoe Wees da, auch ja. ganz cool. Ähm, Finde ich eine super spannende Künstlerin, ähm, die als Gast vor Ort ist, auch ein kleines Ständchen singt. Ähm, und dann ist noch Crow da und ähm, Tupoka haben wir als Idol of the Year mhm. am Start ja, haben wir glaube ich auch jetzt schon in der PM gepackt deshalb ja. ist es kein Spoiler <lacht> 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 Tupoka wird den, den Idol of the Year Award dieses Jahr bekommen und dann ähm, ja gut und dann müssen nur die fünf anderen Locations funktionieren mit äh, mit diversen Überraschungen, die wir ja. noch eingebaut haben, die wir noch gar nicht kommuniziert haben und hoffen, dass sie funktionieren. Ja. Aber, äh, aber das wird man spätestens dann sehen.
1: Ja, das ist spannend. Ich glaube, ähm, vielleicht sollen wir noch einmal äh, noch mal einen Schritt zurückgehen und mal erklären, wie so das Setup von den Awards ist. Also ähm, ich meine, es ist klar. Wir, wir arbeiten eng mit Pro 7, also mit Red 7 zusammen. Das ist die Produktionsfirma, die die, die hauseigene Produktionsfirma von ähm, Pro 7. Ähm, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Auf ProSieben wird es ausgestrahlt. Ähm, Donnerstag, 23 Uhr, live. Und dass äh, die, die, die TV-Produktion, ich glaube sogar, also wir arbeiten ja sehr eng mit äh, Konrad zusammen. Und ich glaube, Konrad hat mittlerweile, glaube ich, sogar schon About You in seiner Signatur stehen. Ich glaube er ist, ich glaube Jobs Bentus der, der Geschäftsführer. Ich glaube er
0: hat Konrad zum äh, zum Owner quasi der ja, About so bis, You bis Awards, glaube ich so. Ja, 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 ja. sowas so gemacht. Also er
1: arbeitet exklusiv auf den Awards, was ganz cool ist. Was Konrad Konrad Melzer guter Mann. Das machen wir jetzt ja wirklich schon jetzt im, im also im vierten Jahr zum dritten Mal. Ähm, das 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 läuft wirklich immer sehr gut. Das ist also die quasi komplett den, den ganzen TV Bereich äh, mit uns zusammen machen. Das, das vor allem das Produktionelle und auf unserer Seite machen wir dann im Endeffekt alles andere und das ist, also ja, ich glaube, das ist mittlerweile ich, bekannt, dass bei About You sehr viel Inhouse gemacht wird und wir versuchen auch wirklich da fast alles Inhouse zu machen. Wir haben ähm, noch wir aber noch mit, mit der Agentur Howard zusammen, äh, was so ein bisschen Guest Management äh, und, und, und sowas angeht, aber sonst alles, was mit dem ganzen Event zu tun hat, äh, dieses Jahr mit, mit, mit und Konsorten, ähm, also als, 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 als Messe, Messebau sozusagen, aber so das ganze Konzept, wie das alles aussehen soll, die, die Ideen, die vor allem die ganzen Influencer dahin zu bekommen, also nicht jetzt nur die Nominees natürlich, das, das ist ein Riesenbatzen, und die, und die Presenter, die die ganzen Kategorien äh, präsentieren, aber dann auch, äh, also in den vergangenen Jahren halt immer die Gäste, wenn die jetzt halt einfach virtuell sozusagen sind, weil sie einfach alle zu Hause natürlich sind und, und dann, äh, was Julian eben schon sagte, eine Watch Show machen wir halt das die Leute das halt gucken und dann posten, aber das, diese ganze Koordination, das machen wir in-house und das ist im Endeffekt, also das Core-Team, äh, wenn man das Influencer-Team auch nochmal mit dazu zählt, ähm, das sind zehn Leute. Ja, ja, ja. würde ich mal sagen, ja. so und dann also dann dann dann, dann wir zwei noch und...
0: Äh ja, vor allem halt die ganzen Ansprachen, Absprachen, Research und sowas, was halt Nominees, Presenter, Influencer und Co. angeht, dass wir das alles inhausen, das hatten wir seit eh und je, weil wir da die besten Kontakte haben, aber dass wir jetzt auch Schritt für Schritt, genau wie jetzt mit den Nominee-Filmen, die ja auch Teil der Show sind, ähm, dass wir dass wir sowas geinhaust haben und eben nicht gesagt haben, hey, das ist jetzt die Nominee-Matz ähm, so beim, beim TV und da stellt sich wer vor, so hatten wir es <lacht> ja auch mal, sondern da wirklich was auffahren, das haben wir mehr und mehr reingeholt über, über die About You-Production, die ja von, von Levent bei uns äh, geleitet ist. Und, ähm, und da wird es immer, immer weiter hingehen. Ne? Ich glaube, am liebsten würden wir sagen, hey, wir machen das alles allein. <lacht> wir stemmen das alles, alles allein. Aber ähm, ich glaube, das wäre auch nicht der richtige Weg. Erstens und zweitens ähm, ist es auch ähm, ist es auch politisch ähm, gar nicht machbar also Pro 7 darf nicht uns beauftragen etwas zu produzieren ähm, sondern da muss auch eine Produktionsfirma entsprechend dazwischen stehen und Red das soll Seven. dann auch Red Seven sein und das ist auch gut so ähm, aber äh, ja, mal bin mal gespannt was so die wie es jetzt die nächsten Jahre geht. Man muss ja dazu sagen, wir, wir, haben, auch schon, wir haben auch schon gesagt, ähm, letztes Jahr hatten wir schon einen Termin, dass wir auch äh, eine tschechische mhm. Awardshow machen. hatten schon einen Termin, hatten schon eine Location, hatten schon die Nominees, haben schon die Nominee-Filme. Ich wollte gesagt, die Filme haben wir, wir auch haben, schon. Ne? Wir haben die Filme ja. alle gedreht für die tschechischen Nominees. Krasse, wirklich krasse Nominees. Äh, sehr, sehr coole Filme. Ähm, und dann kam halt Corona und dann konnten wir es konnten nicht mehr umsetzen. So. Und dann haben wir es jetzt immer weiter geschoben ähm, und auch jetzt haben wir gesagt, ey, wir, wir kriegen es nicht hin, in Tschechien gerade eine Awardshow, die Awardshow ähm, durchzuführen. So in Deutschland geht das jetzt noch, aber in Tschechien gar keine Möglichkeit. Und da ähm, haben wir allen Nominees jetzt quasi abgesagt, denen die Filme geschickt, sagt, ihr könnt damit machen, was ihr wollt quasi, bitte nicht mit den Awards in Verbindung bringen oder posten, aber, ähm, aber nehmt, da haben wir richtig Kohle ins Sand gesetzt. Ähm, und das ist äh, und das war, das war echt traurig, weil das sollte der erste Schritt der Internationalisierung sein, der Awards. Und wir hatten Sender, so, wir hatten den größten, größten tschechischen Sender, weil wir eh einen Deal mit, mit AY mit denen haben. So hatten unseren Slot, war waren Primetime, also waren 2015 Sonntag. Super Primetime. Ja, äh, super Primetime haben <lacht> sie es genannt, das, das, dann,
1: das haben wir dann gelernt. In, in Tschechien gibt es nämlich Primetime ist 22 Uhr und Super Primetime ja. ist 20.15 Uhr. Auf Nova, ne? Das wäre, ja,
0: das wäre, äh, ja, wäre wär natürlich krass gewesen, aber, das kommt auch noch. Das also die Internationalisierung an. soll auf jeden Fall angestoßen Klar. werden. Ich glaube, was wir jetzt was wir jetzt lernen bei der bei der jetzigen Live-Projektion, was ganz cool ist, dieses Dezentrale, dass wir solch eine Show gegebenenfalls leichter skalieren können. Ne? Weil es ist schon crazy, eine Show mit, ich sag mal, im Schnitt 1.000, 1.500 Leuten, Publikum und sowas, sowas zu skalieren und in andere Länder zu bringen. Das ist halt wirklich wirklich aufwendig. Und wenn man so dezentral arbeitet, so wie jetzt mit dem Konzept, dass man sowas dann auch auf, auf internationale Konzepte umlegt und so ein bisschen Eurovision Song Contest mäßig
1: dann in die anderen Länder schaltet. Ne? Ja, weil ich glaube, also Skalierung ist ja bei Boutio immer ein Thema und, und was ist natürlich was anderes, ein Offline-Event zu skalieren. Und ähm, ja, man so gut wie Deutschland kennen wir halt die anderen Länder nicht und äh, es ist auch was anderes da jetzt dann ein, 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 zum Beispiel tschechisches Team auf, aufzubauen, aber ähm, ja, gucken wir mal, was was das nächste Jahr bringt ähm, in Sachen Internationalisierung ähm, bei den Awards, aber jetzt gucken wir erstmal, dass, äh, dass die Show übermorgen gut
0: über die Bühne geht. Auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf, habe ein sehr gutes Gefühl, wird bestimmt ein paar Überraschungen mit sich bringen. Live <lacht> ist, ist halt nochmal eine andere Nummer. Wo bist, weißt du schon, wo du? ich werde in Köln sein, weißt du schon, wir, wir, wir trennen nee, uns wir, wahrscheinlich. Ne, wir haben
1: noch nicht geschnackt, ne? also äh, entweder auch Köln oder halt, vielleicht bleibe ich auch in Hamburg äh, oder München. Ich, äh, oder
0: München zu Joko ja. und Philipp. Ja, mal gucken. Ja, müssen wir mal, müssen wir nochmal definieren, wo wir uns da genau aufsplitten und dann kann es losgehen. Cool, das war doch mal, das war richtig nostalgisch. Man ja. ist richtig, <lacht> shit, <lacht> ich hatte, ich hatte wirklich remain. total vergessen, dass wir die, die ganze, dass wir ganz Tschechien echt abgeblasen ja, haben. Ne? Und die ganzen Filme, ah. traurig, habe ich sehr verdrängt. Ähm, na gut, vielleicht, vielleicht werden wir die Filme irgendwann nochmal
1: zeigen, weil die sind wirklich cool ja, geworden. Ja, die sind wirklich gut geworden. Haben wir auch. <lacht> Den einen oder anderen Song finden wir auch ganz okay. Ja, <lacht> stimmt. Ähm, ja. Gut, gut. Nicke, hast du noch was? Nö, ich äh, habe alles gesagt.
0: Gut, dann ab jetzt wieder... Alle zwei Wochen, ne? Ja. Alle zwei Wochen, Dienstag, kommen wir wieder in Rhythmus.
1: Das machen wir jetzt. Haben wir schon einen nächsten Gast? Ähm, ah, dürfen wir noch nicht sagen, nee, aber wir nicht wird wieder Gutes. Ja, wird wieder Gutes. <lacht> Sehr gut. Dann auf Wiedersehen.
0: Viel Erfolg, Nigel, <lacht> wo, wo du auch. auch immer sein magst bei den Awards. <lacht> das wird super. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke euch. Ciao. Ciao.